0: Olá, meus bens, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast, ou se você tá me vendo aqui, bem-vindos a mais um vídeo do IGTV. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu resisti. Eu resisti com unhas e dentes, mas vocês pediram, e a gente tem que falar, né? Porque é meio que falo que a gente tem que ouvir, não que a gente quer ouvir. E somos brothers forever, best friends forever vai falar sobre o Covid e qual é o universo psicológico que tem pra gente explorar ali relacionado a esse assunto. E a gente vai ter a honra, a honra, caralho, da participação de uma profissional que tá na linha de frente da psicologia hospitalar, ela se chama Jéssica. E a gente vai colocar alguns teasers aqui de algumas coisas, algumas reflexões que ela vai trazer pra gente, mas a ideia é que vocês escutem um pouquinho aqui e depois corram lá no perfil dela pra assistir o vídeo completo, porque é muito interessante e muito necessário, combinado?
1: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica, sou psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e psiconcologia. Tô aqui porque a Luísa me convidou para falar um pouquinho para vocês uh, sobre saúde mental nesse tempo de pandemia. Eu
0: sei que é um tema denso, gente, é um tema denso, ele tá difícil, ele ainda é muito sensível hoje, mas a gente precisa falar sobre isso, porque vocês pediram. E eu também quero deixar muito claro que eu não vou estar fazendo piada com um tema sério, eu vou estar falando de um tema sério de uma forma um pouco mais leve e divertida e isso tem uma diferença. Outra coisa que eu quero acertar aqui com vocês desde o começo. A gente vai falar de uma experiência de pandemia de pessoas que, sim, são privilegiadas. Porque tem casa, tem como se organizar no trabalho, não perderam seu emprego, podem pedir comida no iFood. Então, só pra gente não pensar que a gente tá falando de uma generalização da experiência da pandemia. Mas pra gente começar, vamos rebobinar um pouco a fita? Vamos voltar ali pra março de 2020? O que, que você tava fazendo? Você se lembra como tava a sua vida quando você recebeu a notícia de que a gente entraria numa quarentena por conta de uma pandemia? <risos> gente. É negata da Globo. Novela da Globo. Propaganda. Hã? Oi gente. É uma pandemia. Vou trabalhar de casa? 15 dias? São 50 sacos de papel higiênico. rolo bem grande. Preciso do bem grande. Acho que eu vou virar blogueira. Não estou nada. E aí, olha que interessante, assim como o próprio Covid, a própria doença, teve ondas ali, a experiência da quarentena também teve as suas próprias ondas. Então, no começo, teve aquele pescotapo inicial do medo, da desinformação, a gente não sabia muito bem o que era aquilo.
1: Então, a gente é bombardeado pelas informações e a gente não sabe como o vírus se comporta, como é que ele se transmite, qual que é a velocidade disso. E a gente é tomado por uma ansiedade que é aguda. A gente colocou toda a nossa energia para se adaptar. Então, para fazer acontecer o home office, o trabalho remoto. Para participar das lives, para a gente tentar se divertir.
0: aí 15 dias se tornaram um mês, e de mês foi para meses, e esse já se tornou um ano caminhando para um plural. E esse mesmo tempo que nos permitiu construir uma rotina pandêmica dentro das nossas casas e na nossa vida, também nos
1: permitiu cansar dela. O que é a fadiga pandêmica? É uma exaustão emocional, física, espiritual, afetiva, é uma exaustão relacionada ao medo, as diversas manifestações emocionais que a gente tem vivido. Acontece que, com o tempo, a gente foi cansando um pouco. Então, essa adaptação foi ficando um pouco mais carregada, né? Como se o peso do que a gente estava carregando tivesse um pouquinho mais pesado.
0: Live de novo? Atim. Amor, se você espirrar nesse volume de novo, eu vou te matar. Morreu essa merda também. Do medo da doença em si a gente ainda teve que lidar com muitas questões emocionais ligadas ao isolamento social. A gente ficou longe de pessoas que a gente queria estar perto e a gente descobriu que a gente estava perto de pessoas que talvez a gente queria ficar longe e a vida foi seguindo de uma forma que a gente não tinha a menor noção do que ia acontecer na semana seguinte. Nós somos obrigados a olhar para dentro e não foi com a ajuda de alguém segurando a nossa mão, foi de repente como se a gente estivesse ali Tentando segurar nas paredes do nosso psicológico para não cair num lugar tão profundo, mas teve muita gente que desabou.
1: A pandemia trouxe para gente alguns dados da realidade e escancaram na nossa cara. Então, assim, a gente, como psicólogo, né, quando a gente devolve para o paciente alguns dados da história dele, da realidade dele, é, a gente tem muito cuidado para entender a disponibilidade dessa, dessa pessoa aí que está na nossa frente de receber isso, né? Então, não teve isso, né? Claramente foi jogado na nossa cara nosso caráter de, de falta de controle.
0: Solidão demais, espaço individual de menos, a pandemia veio para esfregar na nossa cara tudo aquilo que corria pelos nossos pés na nossa vida normal e que a gente chutava para debaixo do tapete. E assim como nas guerras, as pandemias também vêm para acelerar processos. Então sejam eles tecnológicos, sistêmicos, educacionais, também no meio emocional, a pandemia veio pra acelerar certas coisas dentro da gente, pra fazer a gente olhar pra lugares que a gente nunca tinha olhado antes.
1: E aí a gente encontrou as flexibilizações, né? Então, a gente começou a poder voltar a comer fora, a gente pôde, pôde voltar a ver algumas pessoas que a gente ama, né? Que a gente tinha sido drasticamente separado. Ah, a moça foi vacinada. Já pode sair? Já pode sair? Já pode sair? Olha carteira...
0: Eu tô tão feliz que a gente conseguiu dar uma escapadinha para se ver. Amiga, eu também. E aí, quando a gente teve a sensação, a ilusão de que a gente estaria recebendo um pouco da nossa vida de volta, veio uma onda gigante, deu aquele segundo caldo que levou o biquíni, deixou o cofrinho de fora, trancou a gente dentro de casa de novo. E a real é que ninguém aguenta mais. As pessoas querem voltar a trabalhar, querem abrir seus comércios, querem ver sua família, querem sair com seus amigos querem preencher a cidade, querem experienciar a vida e o mundo de novo. E se nada disso eu posso fazer, qual é o nível de controle que eu tenho sobre a minha própria vida? E a mensagem foi muito clara. Nenhum. Hoje, até pra gente pedir carinho e ajuda, a gente precisa de uma tela. E aí a gente começa a se deparar mais forte com as emoções que são consideradas negativas. Eu fico mais ansiosa porque a mensagem que meu cérebro recebe é de que tudo é inesperado a partir de agora. Eu fico mais deprimida porque eu não posso abraçar quem eu amo, não posso abraçar quem eu quero. Eu fico mais sozinha porque eu não tenho escolha. E eu fico mais frágil porque eu posso adoecer a qualquer momento.
1: A gente tá falando de um humor ansioso, de um humor deprimido. né? Quando, a gente, quando isso vira transtorno, que não é o caso que a gente vai falar aqui agora, mas é quando isso começa a atrapalhar a vida. Quando começa a interferir diretamente na nossa vida prática, no sentido da gente não conseguir é, tocar... O barco, Apar apesar disso, aí a gente tem que olhar. Assim como
0: tudo que é tocado pelo sofrimento, também floresce oportunidade. A gente teve a chance de aprender muita coisa nessa pandemia, porque foi uma experiência nunca vivida por nenhum de nós. E aí a gente se deparou com a importância das nossas ferramentas internas estarem muito bem afiadas e prontas para uso. Porque, quando você sabe muito bem dos seus limites e as suas forças emocionais, fica mais fácil de você agir num momento de desequilíbrio. A gente aprendeu a valorizar mais os nossos sentidos, nosso olfato, nosso paladar, o nosso tato, a nossa própria intuição é como se a gente fosse reapresentado para nós mesmos. A gente teve a chance de aumentar a nossa consciência corporal e psicológica durante esses últimos meses. Porque a gente tem que fazer toda uma reavaliação para saber como a gente está se sentindo, como que está o nosso corpo, a gente está sentindo alguma coisa diferente, não está, a gente está com pensamentos mais positivos, mais negativos. A gente teve a chance de fazer tudo isso. Nos despimos do fetiche da presença, como diz A gente pode estudar e trabalhar de qualquer lugar, em qualquer lugar. A quarentena nos fez olhar para nossa casa, para nossa alimentação, para o nosso próprio corpo, para nossa família, para os nossos relacionamentos, pelo conteúdo que a gente consome e pela comunicação que a gente quer fazer com as outras pessoas. Porque isso ficou mais pensado, ficou mais planejado. Outra reflexão que o canal maravilhoso trouxe para a gente, que o vírus, ele não é racional, ele não tem religião, ele não tem preferência por gênero, por cor ele é uma doença que acontece. Mas a partir do momento que acontece essa doença, a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas, sim, têm um valor moral. E o que eu queria trazer com isso é pra gente refletir do que a gente vem fazendo da nossa quarentena, o que a gente vem fazendo da nossa pandemia, da nossa crise. Porque sim, são momentos difíceis, mas são momentos de vida. Sartre falou... Sartre? Gente, vocês viram o meu sotaque? Que babado! Perfeito falou o quê? Que não existe essência, só existência. E que daí o sentido cada indivíduo vai dar na sua vida. E, mano, o que, que a gente tá fazendo? E se você assistiu esse vídeo até aqui, todas as bagacedas e todas as coisas que a gente falou, buscando uma receita de bolo de como melhorar a sua experiência na pandemia, infelizmente... Tô zoando. Eu vou colocar na descrição do, do vídeo, tá? Sou amiga de vocês, eu falei, né? Agora, vão lá no perfil da Gé, assistam o vídeo completo. Ela fala também da experiência psicológica. A partir do momento que você descobre que você tá com Covid, você precisa assistir, tá? Tchau.